0: Hermanos, buenos días. Me alegra ver más sillas, más personas. Bueno, lástima de esas sillas, pero el Señor va haciendo poco a poco, ¿no? Vamos recuperándonos poco a poco de todo esto. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor que su Espíritu esté sobre nosotros, porque si su Espíritu no obra en nosotros, lo que vamos a escuchar es simplemente un discurso. Pero si su Espíritu obra en nosotros, será la palabra de Dios, obrando y transformando nuestra mente y nuestro corazón. Así que, oremos. Padre Celestial, necesitamos con urgencia que tu Espíritu obre en nosotros. Necesitamos, Señor, que los ojos de nuestros corazones sean abiertos para que podamos ver, para que podamos escuchar, para que podamos recibir tu Palabra y ser transformados por ella. Padre Celestial, te ruego, te imploro que renueves nuestra mente y nos hagas reflexionar y meditar en todas las barreras que puede haber en nosotros para obstaculizar el avance de tu Evangelio y que nos hagas pensar en ello con el propósito de, de buscar ser más intencionales en proclamar tu Evangelio a otros. Te ruego, Padre, que uses a esta iglesia local para que tu nombre sea exaltado, sea predicado, sea extendido en esta ciudad, en este país, y que nos des ese corazón de querer alcanzar a todos, conforme a tu voluntad y tu soberanía. A ti, oh Dios, sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente, o posiblemente, han escuchado el término diocidencia. No sé si lo han escuchado. Yo lo escuché hace unos años, me pareció muy curioso. No es un término que sea teológico, no es un término que se inventaron los padres de la iglesia o los puritanos o los reformadores o algo así. Es un término mucho más folclórico. Es básicamente la idea de decir las coincidencias no existen, lo que existen son las diocidencias. Es decir, Dios organiza, controla y Determina todas las cosas de manera que no existen las coincidencias, sino las diocidencias. Pues la idea es que hoy vamos a leer un pasaje en donde se hace evidente una diocidencia y tal vez incluso de una forma jocosa. Así que voy a leer el pasaje, es Hechos capítulo 10, versículos 24 al 48 y espero que usted pueda notar la diocidencia. Hechos capítulo 10 versículo 24 al 48 Esto es lo que dice la palabra de Dios Al otro día entró en Cesarea, está hablando de Pedro Y fue a visitar a Cornelio, como pueden recordar del texto anterior al otro día entró en Cesarea, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros habéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción pregunto pues ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? y Cornelio dijo a esta misma hora Hace cuatro días estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y has llamar a llamará Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándole en una cruz a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predica, predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios entonces Pedro dijo ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Esa es la palabra del Señor. No sé si notaron la diosidencia. Una, una escena interesante e incluso me parece a mí chistosa. Pedro llega donde Cornelio y le dice: Bueno, para mí es muy difícil estar acá. Para mí es inmundo entrar a la casa de ustedes. Pero Dios ya me dijo, ya me hizo entender que yo no debo llamar inmundo al que él ha purificado. Así que, pues aquí estoy. ¿Qué quieren de mí? ¿Para qué me llamaron? Y Cornelio le dice, bueno, pues hace unos días un hombre con vestiduras blancas, resplandecientes, un ángel, se me apareció y me dijo, pues ve y manda a llamar a Simón, Pedro, Yo, Dios ha escuchado tus oraciones, Dios ha visto con buenos ojos tus obras de caridad, así que ve y llámalo. Y eso fue lo que hice, hiciste bien en venir. Así que estamos aquí esperando a ver qué nos dices. Es como Pedro diciéndole a Cornelio: ¿Para qué me llamaron? Cornelio diciendo: Estamos esperando a ver qué nos vas a decir. Y finalmente Pedro se da cuenta: el que organizó todo fue Dios. No, no, no es la intención de Pedro estar ahí, ni siquiera la intención de Cornelio que Pedro llegara. En realidad fue Dios organizando todo la quinta esencia de una diosidencia Dios organizando todo soberanamente para que Pedro y Cornelio se encuentren y Pedro pueda predicarle el evangelio a Cornelio y a su familia el objetivo era ese que Pedro predicara el evangelio de manera que el mensaje que veo para nosotros en este pasaje hoy es que prediquemos el evangelio sin acepción de personas ante cualquier oportunidad divina Estoy seguro que todos tenemos constantemente y hemos tenido oportunidades divinas. Momentos que Dios ha organizado soberanamente para que podamos comunicar el Evangelio. Pero ante eso también hay barreras, barreras culturales que nos impiden predicar. Por eso mi mensaje es, y el mensaje de este pasaje que veo en esta mañana es... Prediquemos el Evangelio sin acepción de personas ante cualquier oportunidad divina. Uno, uno, uno de mis objetivos en este sermón es que usted reflexione muy bien en cuáles son esas barreras culturales que usted tiene que no le permiten comunicar el Evangelio a otros. Que seamos intencionales en reflexionar sobre eso. Que veamos que el Evangelio es para todos por igual que podamos salir de aquí por lo menos pensando en que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da sin acepción de personas. Entonces vamos a ver ese mensaje en dos partes. La primera parte es, ah bueno, vean este, este pasaje como un sándwich. Hay una estudiante en mi curso de teología exegética que, que le dice sanguchito, porque es... Un pasaje que comienza con una idea y termina con la misma idea Y en la mitad va algo distinto, como la carne del sándwich Entonces, el primer punto es como las tapas del sándwich Versículo 24 al 35 y versículos 44 al 48 Ninguna persona debe ser despreciada Pero luego, el centro del de pasaje es que el Evangelio debe ser predicado y todo eso con el objetivo de argumentar que debemos predicar el Evangelio sin acepción de personas ante cualquier oportunidad divina. El texto tiene un énfasis en la necesidad de entender a toda persona como igual. Noten, por ejemplo, cuando comienza el pasaje, Pedro y Cornelio se encuentran y ¿qué es lo primero que hace Cornelio al ver a Pedro? Lo adora. Lo adora. Yo no entiendo por qué, es decir, cuando uno empieza a leer este pasaje, llega al versículo 16, o al versículo 26, perdón, 25 en realidad, Cornelio se postra a los pies de Pedro y lo adora. Uno piensa, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? ¿Por qué es necesario saber que Cornelio adoró a Pedro? Finalmente el pasaje tiene que ver con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero el versículo 26 nos aclara algo, Pedro lo levanta y le dice, ponte de pie, yo también soy hombre. Y desde el inicio el pasaje ya nos empieza a dar pistas hacia dónde va el mensaje. Pedro y Cornelio son iguales, Cornelio no debe pensar que Pedro es superior, Pedro no debe pensar que él es superior, de hecho Pedro mismo le dice a Cornelio, yo soy igualmente un mortal. Tú y yo no somos distintos. Somos hombres, seres humanos. Ninguno debe adorar al otro. Luego Pedro analiza la Diosidencia, ¿cierto? Es decir, le dice a Cornelio para qué está ahí. Cornelio le cuenta su experiencia y ¿cuál es la conclusión de Pedro? Miren la conclusión de Pedro en el versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, "Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, ante Dios, todos son iguales. La conclusión de Pedro es, no debo ver a esta persona o a esta familia como inferiores, como inmundos, como menos importantes. Porque Dios no hace ace acepción de personas. Pero es importante notar que para Pedro no es fácil estar ahí. Y es interesante porque Pedro es un apóstol. Pedro estuvo con el Señor tres años y medio. Pedro ha vivido unos momentos de cambio y transformación impresionantes que si usted ha leído los evangelios, pues se puede dar cuenta de que el Pedro que tenemos aquí definitivamente no es el mismo que comenzó en el ministerio de Jesús. Sin embargo, para él no es fácil estar ahí y él es muy honesto, miren ustedes saben cuán ilícito es para mí por no decir inmundo ¿no? porque Pedro perfectamente pudo haberle dicho eso, esa es, esa es la, la sensación que Pedro tiene entrar a la casa de Cornelio es inmundo y Pedro les dice, miren para mí es ilícito, esto no se siente bien, pero Dios me convenció de que no hay persona inmunda no debo, no debo verlos así Así que aquí estoy. El punto es que si para Pedro es difícil el tema de esas barreras culturales, estoy seguro que para nosotros también. Las diferencias culturales siempre han sido un, una barrera muy fuerte por la extensión del Evangelio o para la extensión del Evangelio. Siempre, a lo largo de toda la historia de la iglesia, eso ha sido una realidad. Puedo pensar y de inmediato se me viene a la mente el caso de Hudson Taylor. No sé si lo recuerdan. El misionero a la China. El hombre tuvo todos los obstáculos y toda la oposición de parte de la iglesia en Inglaterra. Ojo, no, no, de, no, no de los chinos, sino de los mismos creyentes. Porque él quería ser parte de la cultura china. Él creía que para predicarle a los chinos... Había que ser como ellos Entonces quería vestirse como ellos Incluso se rasuró la cabeza hizo una trenza y todo eso para, para verse como ellos Y todos en Inglaterra se oponían a su ministerio Siempre han estado esas barreras culturales La pregunta hermanos No es Si usted tiene barreras culturales La pregunta es ¿Cuáles son? Porque es una realidad. Porque usted las tiene. Y muchas veces es como el acento para nosotros los bogotanos, ¿no? No sé si usted creció convencido de que usted no tenía acento, si usted es bogotano. Bueno, yo crecí convencido de que yo no tenía acento, hasta la primera vez que fui, en ese caso, a Armenia, y allá me imitaban y se burlaban de mi acento, y entonces ya me di cuenta, ah, ok, sí tengo acento. ¿Cierto? Bueno, así funcionan las barreras culturales usted o no se da cuenta que las tiene hasta que usted siente que no quiere hablar con esa persona no, no le interesa ¿por qué? ¿qué pasa? hay algo ahí hay una barrera hermanos, no asuman que no tienen barreras culturales hágase esta pregunta, ¿hay alguien al que usted no le esté predicando el evangelio por una barrera cultural aun cuando Dios ha organizado todo para que usted le predique el evangelio hay alguien al que usted no le esté predicando el evangelio de pronto porque hay una barrera ahí aun cuando Dios ha organizado todo para que usted pueda predicar tenemos que, que ser conscientes de nuestras barreras culturales y reflexionar y analizar cuáles son, cuánto están gobernando y cómo puedo quitarlas o cómo puedo vencerlas y la última parte de este pasaje como les dije esto es como un sándwich la última parte de este pasaje creo que es una evidencia muy muy interesante y muy poderosa de cómo vencer esas barreras versículos 44 al 48 sucede algo impresionante el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia ¿cierto? lo interesante de ese texto es que parece que Lucas quiere enfatizar una idea una idea principal entre esos versículos 44 y 48 y esa idea principal es lo que pasó con Cornelio y su familia es exactamente igual a algo que ya había pasado ¿Qué es lo que ya había pasado que ahora vemos es, se está repitiendo casi que de forma idéntica? Lo que había sucedido es Hechos 2, es decir, Pentecostés. La conclusión de Pedro está en el versículo 47 diciendo, ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y note esa expresión final lo mismo que nosotros lo mismo que nosotros ese es, ese es el énfasis de esos versículos 44 al 48 lo que pasó con Cornelio y su familia es lo mismo que pasó con los judíos en Pentecostés si usted puede notar el Espíritu Santo descendió ellos hablaron en lenguas versículo 46 les oían hablar en lenguas y luego fueron bautizados exactamente lo mismo que pasó en Pentecostés por eso los acompañantes de Pedro, que eran de la circuncisión, es decir, judíos, estaban asombrados. Estaban asombrados al ver que lo mismo que les pasó a ellos está sucediéndole a los gentiles. Y por eso Pedro concluye, es imposible negar el agua. Es decir, no podemos evitar que estas personas sean oficialmente reconocidas como parte del pueblo de Dios porque está sucediendo exactamente lo mismo que con nosotros entonces tal vez la mejor manera de vencer esas barreras culturales sea pensar en las demás personas a la luz del evangelio básicamente experimentar lo que experimentaron Pedro y sus acompañantes en esos versículos Ver a las demás personas a la luz del Evangelio. Usted conoce a alguna persona en su trabajo, en la calle, en el Transmilenio, donde sea. una reunión familiar, conoce a alguien. Se lo presentan y usted comienza a hablar con esa persona. Y usted naturalmente comienza a discernir a esa persona. La pregunta es, ¿qué categorías usa usted para discernirla? Su profesión, su trabajo, su clase social, su cultura, qué tienen en común, etcétera. Bueno, mi desafío para usted en esta mañana es que usted empiece a ver a las personas a la luz del Evangelio. Por ejemplo, ver a una persona nueva y entender, ambos somos creados a la imagen de Dios. No importa su condición, no importa estrato, cultura, raza, ideología o religión, somos creados a la imagen de Dios. Ambos tenemos el mismo propósito en esta existencia, reflejar la imagen de Dios. Pero además, somos igualmente pecadores. Esa persona es tan pecadora como yo. No importa estrato, cultura, raza, ideología o religión, esa persona es tan pecadora como yo. Todos necesitamos igualmente el evangelio, así que esa persona necesita el evangelio tanto como yo lo necesito. No importa estrato, cultura, raza, ideología o religión. Y si usted empieza a pensar así en esa persona, las diferencias comienzan a desaparecer. Comienzan a cortarse las distancias. Porque usted se da cuenta, somos iguales. Y aún una meditación más interesante es pensar, ¿qué pasaría si esa persona cree en el Evangelio? ¿Qué sucedería? Bueno, ya no serían dos ideologías distintas, dos religiones diferentes. En realidad seríamos muy parecidos. Tan parecidos que podríamos decir que somos uno en Cristo. Esa persona tendría el Espíritu de Dios, que fue lo que convenció a Pedro en este pasaje. El Espíritu de Dios es el, es el punto común entre todo creyente, no importa cultura, raza, estrato, etnia. Todo creyente tiene el mismo espíritu, la misma fe, el mismo Señor. Y un día, cuando el Señor regrese, brillaremos como el sol. Incluso C.S. Luis, pensaba así, en las, decía Piensen en, esta, en, en las personas de esta manera, si esa persona es creyente Cuando esa persona sea glorificada, si, si esa persona estuviera ahí enfrente de usted Glorificada, usted sería Cornelio Usted tendería a adorar a esa persona Es sumamente interesante porque es pensar en lo que esa persona se puede convertir si cree en el Evangelio y cuando usted piensa en eso, las diferencias comienzan a cortarse, incluso a desaparecer. La mejor forma de vencer barreras culturales para predicar el Evangelio a otros es pensar en las personas conforme al Evangelio, a la luz del Evangelio. Y esas meditaciones nos ayudarán a predicar el Evangelio sin acepción de personas ante cualquier oportunidad divina. Así que hermano, solo pregúntese, ¿hay alguien al que usted no le esté predicando el Evangelio? Aunque Dios ha organizado todo para que usted lo haga, ¿pero hay una barrera que le impide hacerlo? Entonces comience a pensar en las personas a la luz del Evangelio. Este pasaje no solo se enfoca en ver a las personas como iguales, sino además en que el evangelio debe ser predicado a todos porque finalmente todos necesitamos el evangelio el personaje de Cornelio es supremamente interesante porque no sé si notó y de pronto los que ya han estado en los textos anteriores hemos notado que Cornelio tiene unas características que yo no pensaría que una persona tiene es un gentil no es creyente, no conoce el Evangelio, ora a Dios, parece que es devoto al Dios de los judíos, Dios escucha sus oraciones y ve con buenos ojos, ve con agrado sus obras de caridad. ¿Cierto? En otras palabras, podríamos decir que Cornelio es un hombre piadoso. Entonces yo me pregunto, ¿por qué... Es necesario que Pedro vaya. ¿Por qué no simplemente Cornelio se reúne con su familia y el Espíritu de Dios desciende? Y así Pedro no tiene que tomarse la molestia de ir a la casa de un gentil. ¿Por qué no simplemente Dios lo salva si es un hombre tan piadoso y Dios escucha sus oraciones y sus obras de caridad son agradables para Dios? ¿No le parece muy interesante? ¿Por qué no simplemente Dios lo salva? ¿Cuál es la respuesta? Porque el Evangelio es necesario? Porque sin el Evangelio no hay salvación. Dios no salva absolutamente a nadie sin el Evangelio de Jesucristo. Porque solo el Evangelio es el poder de Dios para salvar. De manera que... Cornelio necesita escuchar el Evangelio, no importa con piadoso sea, no importa si lee la Biblia con devoción y busca y le parece muy bonito lo que dice la Biblia, no importa si se la pasa orando, no importa si busca a Dios genuinamente, necesita escuchar el Evangelio. Entonces pasamos a nuestro segundo punto, el Evangelio debe ser predicado y lo que quiero mostrarles es que el mensaje del evangelio es precisamente un mensaje que incluye a todos por igual y eso es, parece que es el énfasis de Pedro es decir, recuerden que el, la conclusión de Pedro fue entiendo que Dios no hace ace, acepción de personas sino versículo 35 en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto no sé cuántos estaríamos dispuestos a decir eso hoy, pero esa es la conclusión de Pedro. Sin embargo, necesitan el Evangelio. Entonces el Evangelio es para todos. Tiene que ser predicado a todos. No sé si usted alguna vez alguien le ha dicho esto, esta frase se ha vuelto muy común. Mira, si eso te sirve a ti, si eso del Evangelio te sirve a ti, pues me alegro por ti, te lo respeto y, y bien por ti. Pero eso no me sirve a mí, eso no es para mí. ¿No? De pronto tú, pero yo no, yo no, yo no encajo en eso. Eso no es para mí. Bueno, eso es mentira. Todos necesitan el Evangelio por igual. Un argumento también, o una, una idea que quieren argumentar muchos antropólogos hoy, por ejemplo, es decir que predicarle el Evangelio a los indígenas, permitir que lleguen misioneros a los indígenas, es occidentalizarlos, es dañar su cultura, así que hay que evitarlo. Bueno, el problema es que no, no es occidentalizarlos, es que necesitan el Evangelio. Y el punto de Pedro aquí parece ser, todos, todos necesitan el Evangelio. No hay nadie aquí que pueda decir, yo no necesito eso. El Evangelio es para todos nosotros. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué, ¿por qué tanto énfasis en eso? Analicemos el sermón de Pedro, versículos 36 al 43. El sermón de Pedro tiene tres partes sencillas, introducción, cuerpo y conclusión, como todo discurso. Introducción, mensaje y conclusión. ¿Cuál es la introducción del sermón de Pedro? La introducción es el versículo 36. Y noten cómo comienza Pedro su mensaje. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es señor de todos, esa es su introducción en otras palabras, vengo en son de paz ¿no? vengo a traerles un mensaje de paz la pregunta es, ¿cómo sucede esa paz? ¿cómo es que puede haber paz por medio de Jesucristo? le está diciendo, miren yo soy judío, ustedes son gentiles, vengo en paz Puede haber paz entre nosotros. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es la última frase de ese versículo. Pedro termina ese versículo, esa introducción, dando la categoría que hace que haya paz entre todos. Jesucristo es ¿qué? Señor de todos. No solo de algunos. No es Señor solo de los judíos. No es Señor solo de los occidentales. No es Señor solo de los creyentes. Es Señor de todos. No me importa si usted dice, yo no considero a Jesús como Señor. No me importa si no le gusta. Jesús es su Señor. Y es Señor de todo el que anda por la calle. Es el Señor de toda persona en este planeta. Y eso nos unifica. Todos tenemos el mismo Señor. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren aceptarlo, otros sí. Pero Jesús es Señor de todos. Es un mensaje de paz. De paz entre pueblos, como decía Pablo. Así que nadie puede decir que el Evangelio no es para él. Usted no puede decir el Evangelio no es para mí. Eso no, eso no es real. Eso no existe. Porque Jesús es Señor de todos. Entonces Pedro comienza su mensaje. Ya lo introdujo, ahora comienza el mensaje, el cuerpo del mensaje en el versículo 37. Y algo que podríamos aprender de Pedro en este pasaje, que me parece muy sabio, es comenzar por lo que tenemos en común con las personas. Pedro comienza por lo que tiene en común con ellos. ¿Qué es lo que tiene en común? Bueno, ambos escucharon acerca de Jesús Versículo 37 Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea Ustedes saben esto En esto estamos en la misma plataforma Ustedes saben que hubo un tal Jesús de Nazaret Que fue poderoso, que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder Y que anduvo haciendo bien Anduvo sanando personas mostrando poder de dios pero luego en el versículo 39 noten que pedro cambia avanza en su mensaje y dice bueno ahora les voy a hablar de lo que nosotros sabemos ya les dije lo que ustedes saben ahora les voy a decir lo que no saben Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Esto es principalmente lo que Cornelio no sabe. A este Dios, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestaran, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esa frase me parece Fascinante, Mire, si Pedro estuviera acá y alguno de nosotros le dice, yo no creo que Jesús resucitó. Pedro básicamente le diría, mire, yo lo vi, yo me senté a la mesa con él, comí y bebí con él después de resucitar, incluso por 40 días. El punto de Pedro es, lo que ustedes no saben es que Jesús resucitó y yo lo vi, yo estuve con él. El énfasis del sermón de Pedro para Cornelio es, ustedes tienen que creer que Jesús resucitó. Ustedes tienen que saber, entender, creer que ese Jesús del que ustedes han escuchado murió y resucitó. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el énfasis en la resurrección? El versículo 42 nos da el efecto de eso. El versículo 42 nos dice... ¿Qué pasa con la resurrección de Jesús? ¿Qué implica? Ok, Jesús resucitó, bien por él. Pero ¿y? ¿Eso qué significa para mí? ¿Eso qué implica? Versículo 42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y ahí es donde todos entramos. Esa es la idea que Pedro lanza, que hace que todos tengan que entrar en ese mensaje. Porque alguien puede decir, bueno, Jesús resucitó, eso puede ser importante para los judíos, pero para mí no, yo no tengo nada que ver con eso. No es verdad, porque la implicación de la resurrección de Jesús es que Dios lo ha designado como juez de vivos y muertos. Si usted está vivo, usted tiene un juez. Y si usted muere, usted tiene un juez. Todo el que viva, todo el que muera, tiene un juez. Y se llama Jesús de Nazaret. No me importa si a usted le gusta esa idea o no. No importa si usted está de acuerdo o no. No importa si le parece muy exagerado o fantástico. No importa. Jesús es juez de vivos y muertos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer todo el mundo ante esa verdad? Versículo 43 es la conclusión del sermón. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Básicamente usted hoy debería desear, al, al saber que Jesús es juez de todos, usted debería desear, anhelar, rogar, clamar por tener perdón de pecados. Porque un día usted se va a enfrentar a ese juez. Y eso es para todos. De manera que si alguno aquí no cree en el Evangelio, tengo que decirle, el Evangelio es para usted. El Evangelio es para usted porque Jesús es Señor de todos. Porque Jesús es, ha sido designado como juez de vivos y muertos porque Él murió y Él resucitó. Y está a la diestra del Padre gobernando sobre esta tierra. De manera que usted necesita creer y arrepentirse para recibir el perdón de pecados. No importa estrato, cultura, raza, ideología o religión todos, todos necesitan arrepentirse y creer todos necesitamos perdón de pecados así que prediquemos el evangelio sin acepción de personas ante cualquier oportunidad divina porque el evangelio es para todos todos están en la misma necesidad del evangelio que nosotros quiero terminar este sermón con una meditación que para mí fue inevitable al escribir este sermón y, y para mí es poderosa y fue el meditar, el pensar que alguien alguien estuvo dispuesto a pasar barreras culturales para que yo recibiera el Evangelio piense en todo lo que tuvo que pasar culturalmente hablando para que nosotros estemos aquí escuchando la palabra de Dios esta mañana mis papás se conocieron en la iglesia, en una iglesia que unos misioneros norteamericanos fueron a plantar en el barrio La Serena por la 80 aquí en Bogotá ahí mis papás creyeron se conocieron y nací yo solo porque alguien decidió pasar una barrera cultural, incluso de idioma para venir a predicar el evangelio de que personas creyeran. Es impresionante. Usted no sabe lo que puede implicar. Que usted tome un solo la decisión. De pasar la barrera cultural. Y hablar con alguien del evangelio. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con eso. Las diocidencias. Eso nos lleva a la mesa del Señor. Porque en la cena. En la cena del Señor. Recordamos. Ya no solo oyendo, sino saboreando lo que es verdad en la palabra de Dios. Recuerden que es una señal para sellar la palabra en nuestros corazones. Esas son las ordenanzas. De manera que al tomar la cena podemos saborear y recordar que hubo uno que decidió pasar barreras culturales. De hecho, las barreras más absurdas que usted se pueda imaginar. Hubo alguien que no rehusó llevar salvación a personas de otra cultura otra raza. Hubo alguien que incluso estuvo dispuesto a morir para que personas muy diferentes a él fueran salvas. Tengan en su mente, tengan la actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, al tomar la cena recordamos que nuestro Señor Jesús sacrificó todo y sacrificó toda la comodidad, pasando todas las barreras, para que nosotros tengamos la esperanza del Evangelio. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? La cena del Señor solo la pueden tomar creyentes, hijos de Dios, personas que son parte del pueblo de Dios. La pregunta ahora es ¿cómo sabemos quién es creyente? Necesitamos alguna forma para saber quién es creyente en esta audiencia y esa forma se llama membresía. Por la membresía podemos saber quién es creyente y quién no, como iglesia local. Así que todos los miembros están bienvenidos a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local, y de pronto nos está visitando hoy, es bienvenido a tomar la cena porque respetamos la autoridad de cada iglesia local para supervisar la fe de sus miembros si usted no es miembro de ninguna iglesia le pedimos que tenga cuidado y se examine muy bien porque tomar la cena indignamente es riesgoso si usted es creyente y usted sabe que usted ha creído en el Evangelio y es consciente de su fe en el Evangelio de Jesucristo, usted entiende el Evangelio y cree el Evangelio, no queremos impedirle tomar la cena. Puede hacerlo, bajo su propia responsabilidad. Pero si usted tiene dudas y no sabe, no, no sé qué es el Evangelio, yo creo que puedo ser salvo, pero no estoy seguro, entonces absténganse y vean, porque el objetivo de no tomar la cena es ver un testimonio el pueblo de Dios dando testimonio de la obra de Jesucristo entre nosotros pueden repartir los elementos de la cena y pueden ponerse en pie los que van a tomar la cena yo mientras tanto voy a leer Efesios capítulo 2 dice Efesios capítulo 2 versículos 11 al 18 recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu.